0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。那自从做上这档节目啊，问我鬼到底存不存在呀、啊、这问题的就没断过。要说认真解答，说实话，我这心里也没个准主意所以只能一句调侃，是一笔带过。其实存不存在，得看提问之人他想要得到什么样的答案呢？我知道有些人只是对未知的好奇，而有些人是对死亡的恐惧，还有些。只是被那些恐怖题材的作品吓着了，但是啊，以我阅片无数的经验之谈啊，你会发现，其实那些恐怖的影视剧未必一定有鬼呀、啊，里边不少恐怖的元素其实都是人，那所以咱们经常在留言区就看到人说什么可怕的不是鬼，而是人心。估计大家伙对这句话都不陌生。而那些毫无底线之人，到底能做出哪些可怕的事啊？咱们今天不详做讨论。啊，今天呢，只是想聊一聊，其实有的时候，就那些可怕之人的形象，那也是我们脑海当中无意之间塑造出来的呀。好，来听故事。话说这一天，办公室里人都走光了，卢晓手里的活还留个尾巴。忙完之后，这姑娘是透过玻璃窗户看到写字楼下的车水马龙，就发现这马路上排起了长龙了，索性决定再晚点回家吧。那这会儿打开电脑，他看到那微微的头像还亮着呢。于是卢晓给他发了个笑脸，说了一句：“微微，你也没下班呢。”啊，就这么的，俩人就聊起天来了。啊，就像是大学那会儿是插科打诨、亲密无间的样子呀。而聊着聊着，这微微突然问了卢晓一个问题：“他说，小肖，你是怕人还是怕鬼呀？”要说这卢晓是出了名的内向加胆小啊。大学时，这宿舍夜谈会儿讲鬼故事，这姑娘向来都是塞上耳机，蒙在被窝里，从来不敢听什么红色绣花鞋呀、啊绿色尸体、蓝色骷髅啊之类的故事。而薇薇这姑娘呢，也不是第一次问她这问题了，啊、估计也是觉得逗卢晓挺有意思的。啊、就这会儿，卢晓发过去一个怒气冲冲的表情，说了：“啊，当然怕鬼了。”但是想一想，又说了一句：“啊，其实就现在倒不怎么怕鬼了，啊，似乎更怕人多一点啊。”说实话，这丫头几乎能想象到电脑那边那微微对着屏幕扮鬼脸是一脸的好奇、百爪挠心的样子。想到这儿，这卢晓扑哧一声乐了。看看左右没人，卢晓在对话框里噼里啪啦,啪啦打着字。他说了：“说工作之后才觉得这人和人之间的关系真是既冷漠又复杂呀，有的时候简直可怕。”那接着，这卢晓讲了一件事儿。他说那是上周周二中午的时候，同事们都出去吃饭去了。卢晓在减肥啊，只吃了自己带的轻食，就是那些生菜啊、胡萝卜啊，杂七杂八的。半夜起算是一顿饭了。而这会儿办公室里只剩下他跟另外一个男同事，男同事叫卢斌。哎，这卢晓呢，虽然内向，但是这工作两年时间也磨得胆儿大一些了。再说了，卢晓、卢斌俩人一个姓儿，想来五百年前也是一家人呢。这卢晓笑嘻嘻的走了过去，跟本家打了声招呼：“哟，浇花呢。”一听这话，这卢斌手拿着塑料小水壶，说了：“啊，是，现在还小呢，等这个长大了之后开出花来就好了。”啊，之后这卢斌巴拉巴拉说了一堆养花经，这卢晓听得头疼，但碍于同事情面，只好挂着微笑听完了。而卢斌走了之后，这卢晓凑近了去看那盆宝贝花，一看遮下，他却愣住了。啊，听到这儿，那微微兴奋地打过一行字说：“怎么了？难道是用人血浇的花？”看着这行字，这卢小被气笑了。他说：“微微，你行不行啊？那思维正常点好不好啊？又不是写恐怖小说呢，啊！不过呀，没你说那么夸张，也够吓人的了。你知道吗？那卢斌教的竟然是一盆塑料花！当时一看之下，这卢小只觉得头皮发麻，鸡皮疙瘩顺着四肢迅速布满全身呢。连那尔想起卢斌这人，也顿时觉得阴气森森的。从此，这姑娘再也不敢跟卢斌主动套近乎了啊！所以。”他想着，比起那些虚无缥缈的鬼，哎，现实当中那些可见的人，才更可怕一些吧？啊，天知道，一个表面斯斯文文的人，有着怎样一个内心阴郁的世界呀！我说，就那天晚上，跟微微告别之后，这卢晓坐着公交回家了。万家灯火，车水马龙的，这形形色色的人从卢晓身边走过。说那么多人，每一个人都是一个单独的个体，啊，就像是一座戒备森严的孤岛似的呀。而走到自家楼下，这楼道的灯坏了好几天了。卢晓在黑暗当中一步步走上楼，脑子里还在琢磨工作的事儿呢。哎，冷不丁寒光一闪，把这姑娘吓了一个激灵，险些撞上前面那人呢。啊，当时这卢晓说声：“哎呦，抱歉。”那借着窗外灰蒙蒙的夜色，依稀辨认出对方是个戴眼镜的男子。就刚才吓得卢晓砰砰直跳那寒光，哎，只不过是对方的眼镜的反光而已啊。就当时，这卢晓尴尬的侧过身给人让路，敷衍的微笑寒暄了一句：“啊，下班了、啊。”啊，只听对面那男的含糊不清的回答着：“啊，你也下班了、啊。啊”接着就匆匆下楼了。那回到家里，这卢晓把外卖的米线放在桌子上，打开电脑边上网边吃晚饭。他发现这薇薇还在网上挂着呢。薇微,微通过视频嫌弃的看着卢晓的米线，说着：“又买外卖，你也真够凑合的呀、啊。”要说呀、啊，这卢晓工作之后就一个人住了，就这件事儿啊，也是被微微不停的诟病着。他也不理解卢晓这么一个胆小的人，为什么要离开父母的庇护啊？再说了，在这么一个物价不菲的城市里，这卢晓完全可以跟父母生活在一起，过得也是相当滋润嘛。哎，却因为独自生活，无形当中增加了房租、水电等等很多不必要的开销，就现在倒像是一个精打细算的小富人了。更重要的是，这三餐总这么吃也不健康啊。结果，这卢巧一边吸溜着米线，一边跟微微说：“你知道吗？嗯，这爸妈他们太烦了。哎，对他们来说，我永远是个傻乎乎的小姑娘啊，这不会那不会，哎、啊，经常被人骗，还不结婚，哎，总这么说我，太麻烦了。我就觉得，在他们面前只能当个洋娃娃，不能做自己。所以、啊、他们不理解我，我跟他们是两个世界的人嘛、啊。一听之下，微微说了：“哎呀，这同事不理解你，爸妈也不理解你，谁都不理解你，你是高树不胜寒还不行吗？”就这样，这俩小闺蜜在网上不停聊着天说实话，也只有微微的话，卢晓能听得进去了。而这会儿呢，卢晓说着话，从包里拿出一件大号的男士衬衫，呃，接着就把这衬衫挂到阳台上去了。要说这是微微的建议。薇薇认为这卢晓一个人住太危险了，容易被色狼或者变态盯上。在阳台上挂一件男士衬衫，表明这家里有男性，会好很多呀。那实际上，他还建议卢晓再养只狗。但自从那叫卡宾的腊肠犬死了之后，这卢晓啊就再也不想养狗了。那毕竟那条狗去世，让他伤心了好久好久啊。而这天晚上，夜色渐沉，卢晓看完两集电视剧，心满意足的睡觉去了。要说这姑娘睡觉比较浅，睡着睡着几声狗叫声，立刻把她惊醒了。而醒过来一瞬间，这卢晓有点恍惚，稀里糊涂嘴,嘴里念叨一句：“啊，卡宾。”啊，接着这卢晓光着脚跑到阳台上。要说那叫声，他认为绝对是卡宾，百分之百的肯定。啊，随着他呼啦一声把那阳台门拉开，一个白色的衣袖子拂过他的脸，冷不丁扑过来，像一只厉鬼似的。当时这卢晓吓得往后一跳，人也随即清醒过来。没错啊，卡宾早已经去世了，而刚才那个厉鬼，嘿，就是他挂在阳台上的那件男士衬衫啊，此时飘来荡去的，你不注意看的话，真像个人似的。当时这卢晓拍拍胸脯，有点怪罪微微，还不挂这衣服还挺好的。那挂了之后，变态没唬住，倒把自己吓得够呛。结果正想到这儿，只见黑影一闪。那黑影迅速穿过卢巧身边，这卢巧悚然回头，发现自己背后空荡荡的，屋里没开灯，桌椅板凳都是黑黢黢的，露出不怀好意的面目似的。当时这姑娘被吓得是猛地把阳台门关死了，缩进被窝，眼睛却在黑暗灯中是微微睁着，因为刚才他看到的那只黑影好像真的是卡宾呐。那当时，这姑娘冰冷的手指触碰到同样冰冷的脚踝，这卢晓似乎还能感受到卡宾覆盖着短毛的温热身体。那一瞬间，那蹭着脚踝飞奔而去的触感，圆滚滚的身体像一只肉乎乎的枕头似的。但临终之前，这只狗却瘦得只剩一把骨头了。所以，若真是卡宾的话，这狗在追什么呢？当时，这卢晓赶紧摇摇头，把奇怪的想法从脑子里驱赶出去。要说卡宾已经死了，没错。卢晓严厉的告诫自己：已经死了就不能再活过来，所以自己一定是看花了眼了才对呀。但是呢，飘飞如鬼魅的白衬衫还在卢晓眼前悠来晃去呢。不只是男士衬衫，在半梦半醒之间，睡梦中惺忪的眼睛，他还看到了些什么？所以，卢晓劝着自己别瞎想了。他抓紧被子，把身体紧紧裹起来。他本想去阳台收掉那件不祥的衬衫，但是他不敢动，一动不敢动，毕竟夜还很长啊。也不知道过了多久，这卢晓终于沉沉睡去了，噩梦好心的放过了他了。但是这楼上的装修队又开始吱吱啦啦的扰人清梦了啊，听人家噪音，这卢晓在床上翻了几次。这浅浅的睡眠被打断了好几番啊，真是挺让人窝火的。他、啊、恶狠狠咒骂着装修队，一咕噜爬起来，看了眼床头闹表，发现这会儿啊，凌晨四点半。不对呀，谁会在凌晨四点半的时候装修房子呀？想到这儿，这卢晓感觉体内的血慢慢转凉了。这恼人的滋啦滋啦声，好像并不是来自头顶。而是从卧室门外传出来的，而这会儿逐渐清醒的他，发现那声音异常的熟悉，熟悉的令卢晓不寒而栗呀！没错那个滋啦滋啦声，正是卡宾那只狗挠门的动静。那想来当时只有在卡宾无法忍受的极端情况下，他才会用挠门的方式来提醒主人，比方说憋不住尿了，或者家里遭了贼了。但是这狗已经死了。了、啊、呀，而他那主人现在躲在被窝里，不敢给他开门，一层又一层的冷汗是不断沁了出来呀、啊。哈、啊，终于，太阳出来了，挠门声是戛然而止。这卢晓像一条脱了水的鱼似的，失神的半张着嘴呀、啊。没错，这折腾一宿，第二天这卢晓的工作状态简直差到了极点了，几乎跟梦游差不多，以至于回到家之后才发现手机落在办公室了。卢晓租住的房间里没有安固定电话，失去手机的卢晓站在青白色的顶灯光影之下，心里是没来由的突突直跳啊！脑子里冒出很多念头。最吓人的就是房子闯进来这歹徒，而他呢没法报警。于是他决定得把手机拿回来。他神经质的搓搓脸，匆匆走出了家门。要说这会儿啊，早已过了晚高峰，这街道安静的让人心慌，公司空一人。啊！开门的时候，钥匙叮当乱响，传出来很远很远。啊，随着咔嗒一声，门打开一瞬间，来电铃声陡然刺破了黑暗了。没错，是他落在公司的电话响了。于是卢晓赶紧接通电话，是妈妈打来的。而这会儿啊，他妈妈在另一边焦急地问着：“小笑在哪儿呢？刚才那男的是谁呀、啊？”啊，男的？什么男的呀？啊，当时这卢晓一脸纳闷儿，妈。手机落在办公室了，刚回来取来。男可能是同事吧，啊，之后呢，出了公司，登上公交车，车厢里空空荡荡，没什么人。卢晓坐在座位上翻看着手机记录，呃，发现妈妈打了二十多个电话，通通都是未接来电。要说，他妈妈跟他说，他吓坏了。那打来第一个电话时，电话接听了，是个男人接听，第一句话就说什么对不起。卢小妈妈在那边问着：“对不起什么呀？”啊，结果呢，那男人竟然呜咽的哭了，不停说着“对不起，对不起”的。接着，这电话就被挂断了。哎，一听说下，这当妈的吓坏了，狂打了二十来个电话，却再没人接听了。直到卢小回到办公室，拿起手机为止啊。那想着这些，这卢小琢磨着，这是哪个无聊同事做的这种恶作剧啊？他不禁想，这同事之间的关系，嗨。也没有表面上那么和谐呀、啊，面对面笑容相待，而笑容里边却没有多少糖分，这一点他是知道的，他也接受了。那想来大学时期啊，笑的是没心没肺，像那样的日子啊，就跟那花光了的月工资似的，一去不复返呢。但什么人是哪个男同事，被他得罪的这么彻底，以至于开这种不入流的玩笑？到底是谁呢？那想到这儿，这卢晓下意识的翻看来电记录，指尖上下滑动。但划来划去，他立刻顿住了。他发现来电显示里边啊，已接电话当中第一个是一个客户打来的，并没有母亲打来的已接来电呢、啊。难道说那通电话被删除了？就这样，车到站了，卢晓浑浑噩噩走了出去。通往住宅小区的巷子不长，但很狭窄，三个人并肩就显得特别拥挤了。这时，卢晓握着手机。旁边那路灯把那影子拖了老长，呃、啊，接着又缩短，呃、啊，接着又拖长了。飞来飞去的蛾子在前方灯盏遮下乱舞着，发出噗噗的声响。结果这时灯光跳了一下，竟然毫无预兆的熄灭了、啊。那接着，卢晓那影子变得淡淡一抹，沉默的跟在卢晓身后。当时这卢晓走得很快，后边影子也跟得很快；而卢晓走得很慢，影子跟的也变慢了。亦步亦趋，毫无声息。说此时余光看过去，这影子好像自己分身似的，晃晃悠悠的。结果走来走去，他发现自己身后好像多出来一个影子。要说人的背后虽然没有长眼睛，但是那皮肤却是另外一种灵敏度很高的感受器官呢。而卢晓的眼睛的余光也证实了皮肤的猜测了。卢晓瞥下了身后那模糊的重影啊！接着，背上的肌肉立刻变得僵直，脖子似乎也冻住了。而那俩影子，就安安静静、顺从的跟着他。卢晓小,小跑起来，那俩影子也欢呼雀跃的忽上忽下了。要说卢晓想回头，却突然想起一个传言：人说人身上有三盏灯，头顶一盏，两肩各有一盏。回一次头灭一盏。当三盏灯全部熄灭时，身后那东西啊！就可以抓着你了，所以这三盏灯就是你夜间的保护神嘛、啊。那想到这儿，卢晓决定不能回头，但那害怕的情绪让他喘息起来。他没意识到，说今天花在这条小巷子里的时间可是往常的三四倍有余啊。他只觉得心脏被一股力量狠狠攥住了，于是害怕的飞奔起来。四周突然响起了惊心动魄的狗叫声，一瞬间。就像是有几百只一模一样的卡宾似的，他们在愤怒着，在恶狠狠恐吓着，在亮出牙齿跟爪子，使尽浑身解数在保护他的主人呢、啊。而这狂呼嘶吼的叫声连成一片，就像是新年里驱赶邪祟的几百响鞭炮似的。这卢小踩着一地沸腾的响动，而眼前忽然开阔起来，这巷子终于被他抛在身后了。他呢，也终于来到主干道上了。就这时。那狗叫声就像来时的突然而至，此时是瞬间消失的无影无踪了。而接着，卢晓气喘吁吁上了楼。那该死的物业还没修好这感应灯呢。而今天，这卢晓再一次遇到了戴眼镜的男子下楼。他勉强的微笑着问了声好，这俩人是彼此礼貌的是擦肩而过了。要说呀，这惊吓跟狂奔也不是完全没有坏处的。晚饭之后，这卢晓不到十点钟就上床睡觉了。这梦里，春光像金子似的铺满地，这绿草如茵。卡宾是兴高采烈跟他玩着最爱的抛球游戏。要说这一觉睡得，不知道怎么就醒了。就这次，周围既没有狗叫声，也没有挠门的声音，卢晓就这么无缘无故睁开眼睛了。啊，此时，月光透过窗帘，把卢晓的影子投射在白色墙面上，看上去过分高大和陌生了。这卢晓没来由的想起阳台上那件虚张声势男士衬衫儿。要说那件衬衫今天也忘了取下来了啊！现在依旧在夜风里飘来荡去，而咱们都知道，这衣服是不会说话的。可此时那动静是从哪儿传出来的呢？好，我们下集继续说。我是主播老道，下集再见。